0: C1, Onda Cero, provincia de Pontevedra. Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es lo más parecido a un aprobado general que ha habido en la historia. Todos los alumnos pasarán de curso, salvo casos excepcionales. Las clases acabarán en junio. La repetición deberá ser absolutamente extraordinaria, aunque es cierto que sí habrá evaluación del tercer trimestre y cada comunidad decidirá exactamente cómo se hace, si con materia nueva o con materia... Antiguo, es decir, con un repaso general, pero en definitiva las clases, como les digo, acabarán en junio y todos los alumnos, salvo casos muy excepcionales, pasarán de curso. Es sin duda una de las noticias de este jueves 16 de abril de 2020 que amanece con los cielos cubiertos en toda nuestra provincia, mayoritariamente cubiertos, aunque es cierto que en algunos puntos se pueden ver algunos claros y con temperaturas de 8 grados en Lalín. 11 grados en Pontevedra 13 en Sanxencio y Bayona 14 grados en la ciudad de Vigo 15 en la localidad de Cangas Do Morrazo El pronóstico del tiempo Pues continúa la inestabilidad Carlos Otero, Meteo Galicia La verdad es que sí tendremos, eh, Seguiremos con lluvias por, por un frente que entra por el suroeste eh, Viene con bastante humedad Tenemos lluvia durante la tarde Podría nuevamente haber alguna tormenta Y bueno, pues ese embolsamiento de aire frío Que provoca esta, esta situación de inestabilidad se va a quedar eh, por lo menos hasta el domingo, así que seguiríamos con esta con esta situación. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, lo adelantó el pasado domingo, lo confirmaba en las últimas horas. Galicia ha pasado lo peor en lo que se refiere al menos a esta pandemia, a este brote de coronavirus. No se descarta que pueda haber en el futuro algunos brotes más, pero de momento se ha aguantado bien en la comunidad autónoma y se ha doblegado la curva. Alberto Núñez Feijó. Pusimos todos los mecanismos, todos los servicios públicos, toda implicación y toda disposición de personal sanitario y personal social. Tenemos pérdidas irreparables, que es el número de fallecimientos, pero fuimos capaces de doblegar a curva y hoy somos capaces de anunciar que a curva de la crisis de esta pandemia minoró y que el número de contagiados diarios disminuyó un 74%. Enseguida les damos los datos, los últimos datos en la provincia de Pontevedra. Hoy en el Ayuntamiento de Vigo hay pleno extraordinario de la Corporación Municipal. Bueno, de la Corporación Municipal solo estarán los portavoces de cada uno de los grupos municipales. El objetivo es hacer un reconocimiento oficial de la ciudad de Vigo a todos los profesionales eh, fundamentalmente sanitarios que han trabajado y que están trabajando todavía tan duro en estas semanas. Creo que es muy buena idea por parte del gobierno y de la oposición, de su metodología, el grupo del gobierno, el grupo de la oposición, en este momento y cuando tenemos todavía los hospitales llenos de gente enferma y está falleciendo gente, hacer un pleno y hacer y mostrar el respeto a lo que está sucediendo. En este momento, cuanto menos colores políticos. Faltan siete minutos para las ocho y media de la mañana. En el control técnico está Ángel Mosquera. ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en El Campo queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera. Pese a Pello Citroën, la factoría viguesa tenía previsto iniciar sus actividades eh, el próximo lunes, día 20, retomar la actividad. Sería cámara lenta, solo un turno, pero finalmente no podrá ser. Habrá que esperar hasta el próximo día 27. El nuevo objetivo es lunes 27. El motivo, estado de alarma también en Francia. De Francia provienen muchos de los componentes que son necesarios para la producción aquí en Vigo también fundamentalmente en lo que se refiere a mecánica, y esto obliga dada la situación que se vive en Francia, a aplazar también el comienzo de las actividades en la factoría viguesa del grupo PSA Peugeot-Citroën. Mientras continúan presentándose expedientes de regulación temporal de empleo, un 20%, ojo, un 20% según algunos datos de los asalariados, están ahora mismo afectados, tanto en España como en Galicia y en nuestra provincia, por expedientes de regulación temporal de empleo. El colapso en la tramitación de los mismos es casi total se va muy lentamente debido al gran número de expedientes de regulación temporal de empleo presentados y esto hace que sean muchos los que no hayan cobrado todavía nada no vayan a cobrar, en el mejor de los casos hasta el mes de mayo, hasta el 10 de mayo y en algunos casos no cobrarán hasta el mes de junio Fabián Valero es abogado laboralista
1: Más de uno de cada cuatro trabajadores españoles eh, tiene un contrato temporal entonces esos obviamente son los más débiles son los que tienen más posibilidades de ser cesados pero... Mm, no descartemos que el siguiente paso sea que si desaparecen muchas empresas en determinados sectores, pues empieza a ir a afectar el trabajo indefinido. Entonces, bueno, de inicio hay que ser realistas y, y no pinta bien. La verdad es que no pinta bien.
0: Nos hablaba Fabián Valero del futuro. Eh, fundamentalmente, en principio, los eh, contratos temporales los más afectados y luego posiblemente también los eh, fijos. Recuerden ustedes que el Fondo Monetario FMI prevé que a final de año el paro en España supere el 20%. La Junta pretende proponer al Gobierno Central abrir restaurantes de guardia para garantizar las necesidades alimentarias de los trabajadores de los servicios esenciales. Onda Cero Pontevedra,
1: Juan de Sola. Dicho de otra forma, es seguir el mismo modelo que se llevó a cabo con las plazas hoteleras. La apertura de estos restaurantes denominados de guardia sería previa solicitud y para dar exclusiva atención con este fin último a colectivos como los trabajadores de los servicios alimentarios o profesionales esenciales como los de la sanidad. José Manuel Colestouris es delegado territorial de la Junta en Pontevedra. Se encuentran lejos de la casa
0: y no pueden ir a comer a casa y por lo tanto, bueno, hacer ese, ese restaurante de Garda también, que como digo cumpliendo todas las medidas de seguridad darían una, una función eh, y dirían un servicio fundamental a estas empresas que empezaron a trabajar eh, esta semana.
1: Esta propuesta en caso de ser validada por el gobierno central tendría que cumplir con una serie de medidas de protección como garantizar la distancia interpersonal y establecer un sistema de reserva previo para evitar aglomeraciones.
0: La Junta de Galicia continúa realizando pruebas, test en la residencia de Patos. De momento todos los resultados han dado negativo en lo que se refiere al personal sanitario que atiende a esas personas. Recordemos que en esa residencia de Patos se eh, dieron positivo dos personas que habían sido trasladadas desde las residencias de Aldán y de Barreiro en Vigo. En principio esa residencia de Patos estaba libre de COVID pero sorprendió a las autoridades esos dos positivos. Mientras la situación sigue siendo dramática en las distintas residencias, por ejemplo, suman en en el área de sanitaria de Vigo, las distintas residencias, casi 300 personas que han dado positivo entre usuarios y personal que les atiende en esas residencias. Preocupante la situación de Aldán, 91 personas contagiadas entre usuarios y 17 residentes o la de Barreiro con 67 usuarios contagiados y 11 residentes. En una jornada en la que, como les decíamos, se ha estabilizado el número de contagiados y de atendidos en los centros hospitalarios, tanto del área sanitaria de Vigo como del área sanitaria de Pontevedra, Valentín Otero es uno de los tantos contagiados por COVID-19 que plantó cara a la enfermedad. Su lucha no fue sencilla, primeros síntomas, hospitalización en Montecero de Pontevedra, UCI, coma inducido y hoy afortunadamente se está ya recuperando en su casa del Concello de, Moe,
1: de Meis. Esta es eh,
0: su historia, Juan.
1: La historia de Valentín Otero es una historia que inyecta sobredosis de vitamina en medio de esta crisis sanitaria. Ingresó hace 23 días en el Hospital Montecelo de Pontevera por positivo en coronavirus y su estado se fue agravando hasta acabar en la unidad de cuidados intensivos entubado y en coma inducido. Fue consciente de su gravedad cuando llegó a planta. Hace unas horas respira en su casa del Concello de Meis con la seguridad de que el virus no es invencible. Porque en mi caso es un caso raro, por la extremidad de eh, la gravedad.
0: Hay muchos casos de, de COVID que, que pueden ser leves, eh, puedes tener una otra serie de historias que puedes ser
1: tratado en planta y curarte, y, y que sean fuertes y que piensen que no se acaba por, por nada, por dar positivo. Valentín tiene 60 años y asegura que después de esto cuenta con una nueva oportunidad en la vida.
0: Mira la ciudad por la ventana de la
1: cafetería.
0: Y me... Los cielos con nubes y con claros. Durante toda la jornada de hoy no se descartan algunas eh, precipitaciones que podrían ser intensas, pero no demasiado constantes. Continúa más de uno.
1: regalar su superpoder, igualarse a los
0: demás.